0: Este programa é produzido por alunos do curso de Jornalismo da Universidade Unigran Rio. Está no ar, Toque Rápido. Apresentação Nicolas Franco. Boa tarde, está no ar o Toque Rápido, a sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran Rio. E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com o meu time de comentaristas. Paulo Rogério, Henrique Gomes, Matheus Neto e Ricardo Souza. Boa tarde, galera! E vamos começar falando do jogo de ontem à noite. O Fluminense recebeu o Atlético Nacional de Medellín, no Maracanã, e venceu por 4x1, em partida válida pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Paulo, qual é a análise
1: tática desse jogo? Boa tarde, Nicos. Boa tarde, ouvintes. Bom, ontem o Fluminense entrou com uma mudança, é referente ao último jogo contra o Cruzeiro, né? É, o Léo Arthur não estava presente, não foi inscrito na Sul-Americana, então o Diniz optou por entrar com o garoto João Pedro. Com isso ele acabou mudando o esquema tático, o João Pedro atua na parte central do campo, fazendo um centroavante, mas com muita movimentação, e o Johnny Gonzalez, que costumava jogar pelo centro, abriu pela esquerda. O Luciano, ora caía pela direita, ora flutuava atrás do João Pedro, e Ganso e Daniel auxiliando o Alan na saída de bola. O Fluminense fez um jogo muito bom, o um primeiro tempo, um dos melhores até aqui na temporada, é, e contou muito com o brilho do garoto João Pedro, né, que fez três gols em 32 minutos, apenas com 17 anos e ainda deu uma assistência. Foi realmente sensacional. Concordo contigo, Paulo. Foi uma, um ótimo primeiro tempo do Fluminense.
2: O segundo tempo foi mais de, de conservação, né, pra é, segurar o resultado e tal. Mas ainda poderia ser um resultado maior porque ainda perdeu o pênalti com o Ione Gonzalez no primeiro tempo. Mas eu concordo com tudo que você disse, que o Fluminense tem um futebol muito vistoso e mostrou isso muito bem no jogo de ontem.
1: É, foi um... Foi 4x1, por mais que seja um placar largo, é, ficou essa sensação mesmo, que podia ter sido mais. Como você disse no pênalti do Johnny Gonzalez, que ele acabou desperdiçando. E até mesmo no segundo tempo, que o Fluminense administrou mais, mas ainda assim teve chance de ampliar o placar com o João Pedro também e com o Gilberto numa bola no finalzinho, que ele acaba chutando para fora com, depois do desvio do goleiro, né? Falando do João Pedro, né,
3: um excelente jogador, cabeça número 23 da equipe Tricolor. O detalhe, na realidade, né, é que ano passado ele fez 39 gols na categoria de base. Eu lembro de um 6x0 Fluminense sobre o Cruzeiro na Copa do Brasil, é, sub-17 no ano passado, onde ele fez também um hat-trick é, naquela oportunidade nas laranjeiras. Então, Portanto, é um jogador muito bom, muito veloz e com certeza vai dar bons números para a equipe Tricolor.
1: E é bom ressaltar, o João Pedro foi o primeiro atleta do Fluminense a marcar um hat-trick, ou seja, marcar três gols na Sul-Americana. E já dá para dizer que o Fluminense é um dos favoritos ao título da
0: Copa Sul-Americana ou
1: ainda é muito cedo para isso?
0: Bom, eu acho que ainda é um pouco cedo para dizer que ele é o grande
2: favorito, mas tem chances de ganhar sim, não descarto o Fluminense, mas eu acho que também tem outras boas equipes, como o Atlético Mineiro, o Botafogo também tem uma boa equipe que possa chegar nessa final. Então, acho que o Fluminense tem adversários mais qualificados na sua chave. Então, acho que
3: ainda tem que se provar um pouquinho mais, mas tem total qualidade para chegar lá, sim. Analisando é, a parte do Fluminense em si, né, a parte do chaveamento é um chaveamento um pouco mais complicado por exemplo do que o Botafogo né? ele ficou do lado do Penharol, do Deportivo Cali que já enfrentará na próxima é, fase da competição, passando assim o Fluminense, e depois quem sabe um Corinthians e um o Independiente até chegar à final ou seja, um chaveamento um pouco difícil para a equipe tricolor, mas eu confio muito no Fluminense, o Fluminense é um time capacitado e principalmente o técnico Fernando Diniz tem dado boas chances aos garotos que tem aproveitado muito bem
1: Exatamente Matheus, é, concordo com o Ricardo, que está muito cedo para a gente fazer projeção, não só do Fluminense, mas para qualquer time. Acho que ainda não há um favorito, até porque a competição ainda, ainda agrega muitos times é, depois da Copa América. A gente vai ter uma peneira, vai sobrar só alguns para as oitavas de final, aí a gente vai poder ter uma noção melhor. É, mas o Fluminense realmente vem jogando um futebol muito bonito de se ver, muito bom. Para mim, no mês de maio, foi o melhor futebol do Brasil. Então, se mantiver essa sequência, se continuar nesse ritmo até o final da temporada, quem sabe chegue como um dos favoritos mais à frente.
2: É, pois é, a gente aponta o Atlético Mineiro ou o Botafogo como um dos que possam chegar à final porque o lado da chave deles é um pouco mais, mais tranquilo que o lado da chave do Fluminense. No caso, o Atlético Mineiro e o Botafogo podem até se enfrentar na próxima fase, e aí um desses pode ser que chega à final sim.
0: O próximo confronto do Fluminense será no domingo, às 7 da noite, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Também no domingo, o Flamengo vai receber o Atlético Paranaense no Maracanã, às 4 da tarde. O rubro negro não vem fazendo um bom início de Brasileirão. Ocupa apenas a nona posição, com 7 pontos de 15 possíveis. Henrique... Qual deve é ser a postura que o Flamengo tem que entrar nesse jogo para reverter essa situação de desconfiança?
4: Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, ouvintes.
0: Bom, o Flamengo ele tem que sempre buscar
4: o gol o máximo possível. É, esse time do Flamengo, ele parece que quando pega a bola, ele não, não tenta ao máximo o que, o que o time pode. Você vê que o, o time individualmente do Flamengo é muito forte. É, Arrasca aí, Everton Ribeiro. Arrasca que está jogando até mal nesses últimos jogos. É, o Everton Ribeiro ele tem jogo que vai bem, tem jogo que não vai e Bruno Henrique vai bem sempre E o Gabigol parece que não, não é o Gabigol É o Gabriel Barbosa Porque não tá adiantando Ele não tá fazendo os gols, ele tá perdendo muito Ou ele fica impedido e não dá chance E muitas das vezes na defesa Que o Léo Duarte falha bastante E o Rodrigo Caio algumas vezes salva Rodrigo Caio também falha de vez em quando Mas ele é o que mais segura na defesa o Williarão é o segundo volante que nunca tá na posição quando deveria estar, que ele ataca mais do que ajuda na defesa e passa a bola ali no meio, e acaba que a defesa fica muito sobrecarregada com o então o Flamengo ele tem que rever isso melhor, esse tipo de jogo, porque não parece estar funcionando. Bom Henrique, você tá a parte
2: que você disse do Gabriel e eu concordo contigo. O Gabriel Barbosa ele não pode perder tantos gols. Nessa parte agora do Brasileirão, o Flamengo precisa muito desse centroavante para empurrar a bola para o gol. E o Flamengo até cria bastante ali com o Arrascaeta. O Bruno Henrique também, pela ponta, também corre bastante cria é, algumas chances de gol. Só que o Gabriel ultimamente vem perdendo muitos gols. Eu acho que isso não pode continuar acontecendo.
1: É Ricardo, é, o Gabigol realmente vem perdendo muitos gols, é, isso não me assusta porque ele sempre perdeu muitos gols, só que ele fazia os gols, agora ele parou de fazer e só está perdendo, então isso gera uma, um impacto maior ainda. O Gabigol, quando chegou no
4: Flamengo, ele já chegou perdendo muito gol, como sempre. Coisa de perdia quatro gols, mas fazia um. Perdia cinco gols, mas fazia um. Fazia dois. Agora ele só perde gols. Perde seis, perde cinco e não faz. E isso é um problema. O Flamengo precisa de um jogador para botar a bola no fundo da rede.
0: Quem também joga no domingo é o Vasco da Gama, que vai visitar o Fortaleza às sete da noite. O Cruz Maltino está em situação delicada, é a lanterna da competição com dois pontos e precisa de uma vitória para dar início a uma recuperação. Matheus, como o Vanderlei Luxemburgo deve armar o time para o domingo? Bom, Nicolas,
3: é, a equipe do Baixo da Gama é uma equipe muito frágil, essa é a realidade. É né? uma equipe que não consegue ter a consistência nenhum padrão de jogo definitivo pelo técnico Vanderlei do Luxemburgo. É, inclusive, nessa partida diante da equipe do Fortaleza, o Vasco não vai contar com o Maxi Lopes. Max vai ficar é, no Rio de Janeiro, não viajou já para Fortaleza, então, portanto, não joga diante da equipe é, lá no Castelão. Então, portanto, diante disso, vai com o Thiago Reis, Marrone e Iago Pikachu do lado direito ou o Rossi na ponta direita com o Iago Pikachu na lateral Então o time do Vasco é um time que busca ainda Um padrão tático pela equipe Na
1: realidade pelo comando técnico Do Vanderlei Luxemburgo E é um time que de qualquer forma precisa vencer Bom, Matheus, eu concordo com essa decisão de deixar o Max Lopes fora desse jogo. Por mais que ele seja referência, ele seja um nome de peso aí no time do Vasco da Gama, ele vem muito fora de forma, parece que não se encaixa na equipe e precisa realmente de um tempo para voltar a pegar ritmo de jogo. E, além disso, dá uma oportunidade para o garoto, né, Thiago Reis, que quando teve oportunidades no Carioca ele representou bem, conseguiu fazer alguns gols. Então, pode ser o começo de uma melhora para o Vasco da Gama.
2: É, exatamente. Não é qualquer um que vai entrar ali. O Thiago Reis já entrou antes no time do Vasco e correspondeu muito bem. Então acho que fica mais ágil, fica mais rápido. Acho que vai ser até bom pro time.
0: E agora virando atenção para o Botafogo, que joga amanhã contra o Palmeiras às 4 da tarde no estádio Mané Garrincha. Glorioso vem fazendo boas partidas neste Brasileirão e é o sétimo colocado com nove pontos. Mas amanhã vai ser um jogo difícil contra o líder do Brasileirão, né Ricardo? Já que a equipe tem o um mando de campo, mas a partida vai acontecer em Brasília e o clube só conseguiu vencer no Rio até agora no campeonato.
2: Pois é, Nicolas, é... vai ser um jogo complicado mesmo contra o Palmeiras. O Palmeiras é o líder do campeonato, tem um time muito bem montado. O Filipão conhece bem a equipe, então vai vir com força total para pegar o Botafogo. O Botafogo tem esse empecilho né, que vai jogar lá em Brasília, não vai jogar no seu estádio. Então o Botafogo tem que pensar melhor nessa, nesse esquema tático. Acho que não deu muito certo o esquema que ele usou quando o Sol de América, que foi com quatro meio de campos, com o Cícero Valência, o Alex Santan e o João Paulo. Acho que deve entrar o bochecha ali na volância para segurar
3: mais a defesa. Bom Ricardo, como você falou agora, realmente a equipe do Botafogo é uma equipe que tem melhorado até o seu futebol, seu desempenho taticamente tem ido muito bem porém, dessa vez é um adversário difícil, dessa vez é um adversário como o Palmeiras que é o líder do campeonato, é o invicto do campeonato e também é o atual campeão brasileiro então, fora que joga sem o Eric, sem o Gatito, sem o Carly jogadores que vão desfalcar muito a equipe do Botafogo, então o Botafogo e o Botafogo vai pegar pedreira lá em Brasília É por isso que eu acho que a entrada do
2: bochecha ali, como volante ele pode ajudar nessa para proteger a sua a sua
1: zaga. É o Matheus citou dos desfalques né, do Botafogo é... e dois deles, como eu citei ontem no programa de ontem, são os principais jogadores do Botafogo para mim, o Gatito e o Eric. Com eles dois já seria difícil e em casa, né, jogando no Newton Santos. Mas vai jogar sem eles dois e sem o Newton Santos vai jogar em Mané Garrincha. Então tem que torcer para a alma do Garrincha abençoar o time do Botafogo para ele ganhar do Palmeiras, tá bom?
0: E por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao fim do Toque Rápido. Sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.